0: Radio, Voces 2021, W Radio presenta, hablando de elecciones, con Primitivo Olvera, Voces 2021. A unos días de la jornada electoral
1: del 6 de junio, el ambiente se calienta, los discursos suben de tono, las predicciones se acumulan y desafortunadamente la violencia política se mantiene. Estamos hablando de elecciones y así llegamos
2: a la recta final de la lucha
1: por los votos.
2: Alma Barragán se suma a la larga lista de políticos, candidatos y candidatas asesinadas durante este proceso electoral. El responsable es el Estado
3: mexicano. Estos delitos lamentables corresponden atenderlos a las autoridades de los estados. Se
2: está erigiendo el crimen organizado en una especie de cogobierno. Hay
3: gobernadores
2: del PRI y del PAN que tienen manera de movilizar a sus, a sus votantes que han conservado ciertas estructuras. Eh, Electorales que a lo mejor no les funcionaron en 2018 por el, por el tsunami.
0: Voces 2021 en W Radio.
2: Última semana de campañas
1: electorales y los ojos están puestos en lo que hoy ya podemos calificar como el proceso más violento de la historia. El martes por la tarde, la violencia política se recrudeció en Guanajuato con el asesinato de Alma Barragán, candidata a la presidencia municipal de Moroleón cuando realizaba un recorrido para pedir el voto ciudadano. El atentado, que dejó heridas a dos personas más, provocó la condena unánime de políticos y ciudadanos y derivó en la demanda de justicia lanzada por el líder del partido Movimiento Ciudadano,
2: Clemente Castañeda. Hoy fue asesinada de manera inexplicable y en completa impunidad. Y esto es simple y sencillamente inaceptable. Alma Barragán se suma a la larga lista de políticos, candidatos y candidatas asesinadas durante este proceso electoral. Y como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, el responsable es el Estado mexicano.
1: Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el crimen y ofreció su solidaridad
3: a la familia de Alma Barragán. Nuestro pésame a sus familiares es una situación lamentable porque se da en medio de... El proceso electoral, estamos en vísperas de las elecciones y sí, es eh, gente que quiere generar eh, inestabilidad, sin duda... Es delincuencia organizada. Esto se da en Guanajuato, donde hay mucha confrontación, lamentablemente, entre grupos. Y nosotros, pues, vamos a seguir brindando protección. Estamos trabajando con los gobiernos de los estados. Estos delitos lamentables corresponden a atenderlos a las autoridades de los estados. Son del fuero común. Desde luego, nosotros ayudamos en todo.
1: En W Radio, el analista en seguridad Eduardo Guerrero advirtió que los ataques contra candidatos colocan al crimen organizado como un poder real en la política mexicana.
2: Se está erigiendo en el gran árbitro, digamos, en, un, en una esfera informal donde intimidan, amenazan, sobornan y, y moldean, digamos, el futuro comportamiento del candidato como gobernante en caso de que gane las elecciones, ¿no? Se está erigiendo el crimen organizado en una especie de, de cogobierno invisible, pero muy potente y que seguramente va a tener dominadas las policías municipales en varias alcaldías del país, ¿no? Ese es su interés central. Hablando de elecciones,
0: con Primitivo Olvera. Pero
1: la violencia no es el único tema de análisis en los días previos a la elección. Los pronósticos se hacen presentes y advierten cambios en las relaciones de fuerzas. En el foro W, la recta final, el director del diario El País para América, Jan Martínez Arens, habló del panorama que podría resultar de la elección del próximo domingo.
2: Mi pronóstico eh, es que pierde la mayoría absoluta que tiene eso yo vamos, lo doy casi, casi por seguro pero francamente no le va a suponer mucho problema porque tiene aliados con los que recomponerla de hecho, el, yo creo que hay un crecimiento fuerte del partido eh, verde y que de la suma de morena y verde es superior a la que les da ahora es decir, esa mayoría absoluta la va a tener eh, clarísimamente con un partido que además es muy pragmático, por decirlo de alguna forma, a la hora de a la hora de hacer pactos. Eh, lo que no va a alcanzar, yo creo que eso también se puede eh, afirmar a, a estas alturas, es una mayoría cualificada, que yo creo que era su, su gran sueño, y creo que es muy difícil que la alcance incluso con, con pactos.
1: Desde Torreón, el periodista Javier Garza advirtió que no hay que subestimar la capacidad de movilización de los gobiernos opositores a Morena en las elecciones locales.
2: Hay gobernadores del PRI y del PAN que tienen manera de movilizar a sus votantes que han conservado ciertas estructuras eh, electorales que a lo mejor no les funcionaron en 2018 por el, por el tsunami eh, de, aquel, de aquel año, pero que han tenido tres años para recalibrar sus diferentes, eh, sus diferentes estructuras y Poder recuperar algo de terreno, un poco lo que vimos el año pasado con las eh, elecciones de Congresos locales en Hidalgo y en Coahuila, donde se logró eh, quitarle a Morena la posibilidad de llevar gente a, a las urnas. Es lo que yo he estado viendo en varias partes del, del país.
0: Voces 2021, en W Radio.
2: Mientras
1: son peras o son manzanas, lo que sí se mantiene es la tensión entre el gobierno federal y el INE. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, alertó sobre la falsa narrativa de un fraude y comparó el discurso de quienes pretenden descalificar al árbitro de las elecciones con la estrategia de propaganda empleada por Donald Trump en la contienda estadounidense del año pasado.
2: Bueno, hay quien ha querido construir la idea de que están haciendo un fraude, lo cual es absolutamente falso. Me parece que hay quien quiere ser o emular al presidente de los Estados Unidos en la elección del año pasado cuando se la pasó desde tres meses antes de la elección, mintiendo, diciendo que había un fraude, y digo mintiendo porque al final los tribunales evidenciaron que era una mentira, y obviamente el día después de la elección dijo que no había perdido, sino que había sido objeto de un fraude. Eso es absolutamente falso, eh, eh, que esté ocurriendo algo semejante en México, en México todas las medidas de seguridad se están tomando, y seguramente hay quien está queriendo construir ese discurso, pero ahí desde ahora que evidenciarlo, eh, en, en, en su falsedad eh, eh, para que pues en la noche de la elección la propia ciudadanía, con todos los elementos en la mano, pueda discernir entre lo que son verdades y lo que son mentiras.
1: Ante la violencia física y verbal que ensombrece al proceso electoral, el presidente de la República llama a los ciudadanos a salir a votar con confianza.
3: Y decirle al pueblo que no debemos de atemorizarnos, tenemos que participar y salir a votar. Muchas veces generan estos ambientes para que la gente tenga miedo y no participe. Y cuando hay abstención, dominan los de la mafia, eh, las elecciones. Ya sea la mafia de la delincuencia organizada, como se le llama, o de la delincuencia de cuello blanco. Entonces... Lo mejor es votar. Que nadie se quede sin participar.
1: Finalmente, Lorenzo Córdoba, cuando ya entramos a la recta final de estas campañas, cuando estamos prácticamente a 24 horas de que concluyan, ha lanzado un mensaje. El titular del Instituto Nacional Electoral ha emitido y ha hecho votos porque la violencia ya no se haga presente y por tener una jornada electoral civilizada y tranquila.
2: Nunca antes se habían elegido tantos cargos de gobierno o de representación popular en una sola jornada. Lo que quiere decir que este 6 de junio volverá a renovarse el mapa político nacional, así como la correlación de fuerzas en el sistema de partidos. Las elecciones son una apuesta civilizada y pacífica para dirimir las naturales diferencias políticas e ideológicas que existen en una sociedad plural y diversa como la mexicana. Una participación masiva y decidida de todas y todos. Será la mejor respuesta de la sociedad mexicana a quienes creen que aún pueden apostar por la violencia y amenazan a la democracia pretendiendo sustituir el diálogo con la imposición de la fuerza y la barbarie.
0: Hablando de elecciones. Con Primitivo Olvera.
1: Al final, el árbitro de las elecciones volvió a sacar la tarjeta amarilla al inquilino del palacio. Aunque, como ya se ha visto, las advertencias son pues, como los llamados a misa. O hablando en términos de la 4T, le hacen al presidente lo que el viento a Juárez. En fin, a unos días de la jornada electoral tampoco podemos dejar de lado algunos episodios bochornosos protagonizados por varios candidatos. El miedo al ridículo ha brillado por su ausencia y en muchos casos los chistes de mal gusto han sustituido a las propuestas. Aquí le dejo un trabajo especial de Arely Paz con los ridículos de las elecciones.
4: Con tal de ganar los candidatos son capaces de todo Y en 2021 todo es literal De cantar aunque no canten como Evelyn Salgado Y su campaña que parece un playlist de boda Como la flor Con tanto amor Me diste tú Te marchito Me marchó hoy Yo te perdí o Samuel y Mariana en la cultura fosfo-fosfo. en cualquier dificultad...
3: ¡Nos podemos ayudar! Es el comienzo, todo estará mejor. Ponte nuevo, ponte León, ponte nuevo, Nuevo León. ¡Arráncate, compadre! Celebremos a Navidad, nuevo
4: león. De bailar, aunque no bailen, como Poncho y Cabañas.
3: ¡Vocamos!
4: Los creativos disfrazaron a sus políticos de tiktokers no creo. <risa> como Carlos Mayorga, el candidato del PES a Ciudad Juárez, que salió de un ataúd o Jorge Ojeda en Baja California que para darse fuerza por México se puso de cabeza como San Antonio Rocio Pino en Sonora y su OnlyFans para seducir a votantes los de redes progresistas que le llevaron Chipendela a la mamá durante el miti Respuesta. Aquí lo que se necesita es valor Según la candidata del PAN a la gobernatura de Guerrero, Lilia Garzón Mi voto es de verdad, vamos a ganar, a huevo que sí se puede y en el debate, cuando del ring quieren saltar a la política como tinieblas, candidato a la alcaldía de Venustiano Carranza de redes sociales progresistas que no supo a qué se refería la moderadora cuando lo cuestionó sobre la comunidad lésbico-gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer. ¿Quiere que le repita la pregunta? ¿Cómo piensa impulsar la aceptación y la participación de la comunidad LGBTIQ
3: en la alcaldía? Perdón. ¿Sí?
1: Creo que es muy importante los recorridos que he hecho por toda la alcaldía, escuchar a la gente, proteger a la mujer, muchas mujeres de veras se quejan de que no ha habido una protección para ellas.
4: Por sus respuestas los conoceremos. Intentan caer bien y te caen mal. Y como veo que muchos están golpeándose y amargados, propongo que hagamos un club de Amargados Anónimos y el que da clases de cómo se le trata al pueblo. También, sí. Todos y todas memorables en todo, menos en propuesta.
0: Voces 2021 en W Radio.
1: Así llegamos a la recta final de las campañas. Los candidatos deberán guardar silencio y nosotros vamos a esperar a que se manifiesten los votantes, mientras seguimos hablando de elecciones. Yo soy Primitivo Olvera y le agradezco mucho su atención.
0: VOCES 2021 Hablando de elecciones Toda la información la encuentras en wuradio.com.mx Hablando de elecciones W Radio VOCES 2021 Vamos a escucharnos.